0: Bonjour, c'est Émilie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit podcast sur les quatre accords Toltec. Donc, les accords Toltec, ce sont des principes dont on entend souvent parler ces derniers temps, notamment dans tout ce qui concerne le domaine du, du développement personnel. Et je vais vous parler aujourd'hui de la façon dont ils peuvent nous être utiles dans notre quotidien d'enseignant, que ce soit pour nous ou pour nos élèves. Alors, pour la petite histoire... Le peuple toltèque, c'est une civilisation précolombienne qui a vécu autour des années 1000-1300, qui a précédé le, le, le peuple aztèque et qui était considéré par les aztèques comme leur prédécesseur intellectuel. Donc ils vivaient sur les territoires actuels du Mexique et ils étaient qualifiés de sages, de peuples de penseurs, de personnes à la parole juste, etc. Donc les accords Toltec, en fait leurs principes de vie, ont été écrits dans un livre du même nom par Don Miguel Ruiz, un auteur et enseignant mexicain, en 1997. Alors il s'agit de principes qui vont nous, nous guider, nous accompagner, nous aider à relativiser, qui n'ont pas du tout vocation à nous encourager, à nous auto-juger, ni à nous faire culpabiliser. En fait, ils nous sont, ils sont censés nous guider vers un mieux-être. Donc, il existe tout un tas de supports qui peuvent vous permettre de les découvrir et de les explorer, que ce soit des vidéos, des podcasts, des livres, des cahiers d'activités. Et quand on se les approprie, quand on, on commence à les découvrir, on se rend compte en fait qu'ils couvrent à eux quatre, une grande partie des situations de vie et donc de classe. Ça peut influer voilà, sur nous, ça peut influer sur sur euh, nous en tant qu'enseignants, euh, sur l'ambiance de classe, sur la gestion des conflits, sur la relation euh, avec les parents d'élèves, avec les collègues. donc Voilà pourquoi euh, je vous fais un petit euh, point là-dessus aujourd'hui. Je vais donc vous présenter brièvement les quatre accords et essayer de vous exposer dans quelle mesure ils nous peuvent nous être utiles. Alors le premier accord, c'est que ta parole soit impeccable, impeccable dans le sens euh, irréprochable et tout cela, euh, euh, ça concerne le pouvoir des mots et le pouvoir des mots, euh, qu'ils soient positifs ou négatifs et qu'ils soient euh, envers les autres ou envers nous-mêmes. Donc l'idée, c'est d'être le plus intègre possible dans notre façon de parler, de ne pas salir ou dénigrer, de ne pas critiquer, d'éviter de manipuler, euh, de parler sans agressivité et de parler avec sincérité. L'objectif, c'est de pouvoir être assertif, c'est-à-dire de, de s'affirmer sans agresser, euh, d'être capable avec ses mots d'encourager les autres, de d'avoir une parole juste, une parole fiable, euh, de s'engager, de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait, euh, de ne pas se déprécier, de ne pas se déprécier soi-même et donc de ne pas nous déprécier nous-mêmes dans notre propre pratique. Et effectivement, bon, bah, avec les élèves, euh, de, ça, ça, peut, ça va paraître logique, mais euh, de les valoriser, euh, de les encourager. Et on va aussi, du coup, euh, euh, peut aller vers euh, de la communication violente dont je vous parlerai dans un prochain épisode. On peut, par exemple, essayer, dans la mesure du possible, de parler en « je » plutôt qu'en « tu ». Donc Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, au lieu de leur dire euh, « vous êtes pénible euh, », on peut formuler ça par je n'aime pas quand vous parlez en même temps que moi ou je n'aime pas répéter plusieurs choses, plusieurs fois la même chose ou bien au lieu de dire à un élève ou à une personne tu mens, de transformer ça en je ne te crois pas. Donc avec cet, cet accord, on va aussi nous essayer de prendre davantage conscience du poids des mots et du pouvoir des mots et essayer d'aider les élèves à prendre la mesure de ce pouvoir des mots. Donc on va essayer de, nous en classe, de formuler les critiques de manière positive et constructive, d'avoir des paroles valorisantes, d'essayer de donner plutôt l'aspect positif des choses avant de, de, de pointer les aspects négatifs, etc. On va essayer aussi euh, du coup, de, de formuler clairement nos attentes et nos besoins. Ça, c'est aussi quelque chose qui découle un peu de la CNV. J'ai besoin que vous vous taisiez pour pouvoir euh, vous expliquer quelque chose, par exemple. Pour les élèves, euh, euh, on va réfléchir avec eux à l'étendue euh, du pouvoir des mots. Essayer de comprendre ce que c'est que le pouvoir des mots, l'importance de, de nos paroles, l'importance des paroles euh, valorisantes. Et ça, nous, on va pouvoir le faire aussi en leur faisant et en les aidant à faire des compliments aux autres, à faire des remerciements. Donc ça, par exemple, ça peut avoir lieu au quotidien ou de manière hebdomadaire. Je commence toujours dans notre classe, on a l'habitude de commencer le conseil par un temps de... De, de paroles positives avec soit des excuses, soit des remerciements, soit des compliments et les élèves se prêtent très bien au jeu. Euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'exercice de la douche chaude qui consiste à mettre un élève au, au centre de la classe et de demander à tous les autres élèves de de lui dire des compliments et des choses agréables à entendre. Euh, pour travailler aussi ce, ce premier acte Toltec, j'aime bien euh, travailler la lecture du texte des Trois Tamis de Socrate. Euh, C'est un texte dans lequel euh, quelqu'un vient voir Socrate pour lui dire quelque chose au sujet d'une autre personne. Et Socrate l'arrête et lui dit « Attends, est-ce que tu as bien passé euh, ce que tu as à me dire au travers des Trois Tamis Est-ce que ce que tu as à me dire est bon Est-ce que ce que tu as à me dire est utile Est-ce que ce que tu as à me dire est vrai ?» Et de travailler ça avec les élèves et d'y faire référence au quotidien, ça permet effectivement déjà de filtrer un peu leurs paroles et de les inciter à, à choisir ce qu'ils vont dire, à choisir ce qu'ils vont répéter, à faire le tri aussi et de toujours aller vers, vers la recherche de la vérité. Et ça, on en parlera avec le troisième accord Toltec. Donc au quotidien, on peut aussi euh, concrètement euh, les aider à remplacer leurs mauvaises paroles euh, sans nier leurs émotions. C'est-à-dire que plutôt que de s'arrêter à « tu n'as pas à dire telle chose », de, leur, de pouvoir leur dire « ok, bon, tu étais en colère et ça je le conçois tout à fait. Euh, maintenant, qu'est-ce que tu aurais pu dire à la place de dire ça ?» et de toujours leur faire chercher une alternative en fait pour qu'ils puissent comprendre que OK ce qui va pas c'est pas le, le fond de ce que j'ai à dire c'est la forme et que la, la manière de m'exprimer euh, va faire en sorte que l'autre euh, que l'interlocuteur m'écoutera davantage que ce soit un adulte ou que ce soit un enfant et du coup ça ça peut permettre aussi euh, euh, de leur permettre d'être euh, d'être sincère et de leur donner l'occasion d'être sincères, notamment quand on leur demande de, de s'excuser. Bah parfois, en fait, ils sont juste pas prêts. C'est pas forcément le, le moment. Ils sont encore trop dans l'énervement. Donc, euh, voilà, d'exiger des excuses à l'instant T quand l'élève il est pas prêt à le faire, c'est l'inciter à faire de fausses excuses et à du coup bafouer ce, ce, ce premier accord Toltec, C'est-à-dire euh, ne pas utiliser sa parole pour dire de choses, des choses sincères et des choses vraies. Donc de pouvoir nous aussi être honnêtes avec ce qu'on dit et ce qu'on demande et pouvoir leur dire euh, ok, à un moment donné, il faudra que tu t'excuses, euh, avant la fin de la journée, il faudra que tu te sois excusé, mais là, je vois bien que pour le moment, tu n'es pas prêt. Donc euh, quand tu auras un peu digéré, tu, tu reviendras vers ton camarade ou tu reviendras vers moi, j'attends des excuses. Et puis on va les aider aussi. Euh, euh, à savoir dire non, à savoir dire non au bon, au bon, au bon moment, euh, à ne pas forcément toujours être euh, dans l'obéissance aveugle et, 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 et de pouvoir réfléchir et, et dire les choses comme ils les sentent et surtout euh, à exprimer leurs besoins, à exprimer ce dont ils ont besoin et à l'école ça peut aussi passer par euh, les messages clairs. Les messages clairs qui sont un principe où les élèves vont pouvoir dire clairement et explicitement à leurs camarades ce dont ils ont besoin ou ce qui les gêne pour pouvoir passer au-delà d'une situation gênante et ça désamorce les conflits. Le deuxième accord Toltec, c'est l'idée de ne pas prendre les choses personnellement, de ne pas prendre les choses pour soi. Euh, il va falloir ah, du coup se décentrer, sortir de l'ego, essayer de ne pas se sentir visé, euh, de ne pas se laisser atteindre par les paroles des autres. Donc ça peut concerner euh, pour nous un parent énervé, un élève en furie, un collègue un peu froid et donc l'idée c'est... Soit de ne pas réagir du tout, ce qui est parfois très difficile, on va dire que c'est le high level de, du deuxième accord Toltec, et sinon de réagir de façon non personnelle. Donc Pour ça, il va falloir identifier ce qui se passe en nous et identifier euh, euh, nos, nos émotions à ce moment-là et euh, pouvoir se raisonner en se disant « ben ce n'est pas moi ni ma personne qui est en cause ». Euh, chacun voit midi à sa porte et finalement chacun réagit avec ce qu'il est et avec ses pensées et avec euh, la journée qu'il a passée et euh, avec des choses auxquelles on, on, nous n'avons pas accès nous ne sommes pas dans la tête des gens mais par contre on peut euh, on peut se raisonner et se dire ok euh, là en fait il euh, euh, y a aucune raison je, je sais que je n'ai rien fait je sais que je n'ai rien dit de mal je sais que voilà a priori si cette personne elle réagit comme ça c'est pas vraiment moi qui suis en cause et du coup ça va permettre du coup de rester dans une parole impeccable et dans une parole irréprochable et donc de faire un aller-venu avec le premier accord de tête puisque comme on n'aura pas pris les choses pour nous euh, on va pouvoir euh, rester bienveillant et rester à l'écoute et pouvoir euh, euh, répondre de manière appropriée euh, cet accord-là, euh, il peut être illustré par l'exemple euh, du voleur, c'est-à-dire que le cambrioleur qui vient chez quelqu'un euh, lui voler euh, tous ses bijoux, euh, a priori, en fait, euh, il n'en a pas après la personne qui, à qui il dérobe les bijoux, il a rien contre cette personne, qu'il connaît a, pr a priori même pas, mais en fait, il a, lui, un... Un manque à combler et donc, en fait, euh, le moment où il va aller voler, euh, dérober des bijoux chez quelqu'un, par exemple, c'est pour combler un manque qu'il ressent, lui. En aucun cas, cette personne n'a à se sentir visée personnellement. C'est-à-dire que c'est pas sa personne qui est en jeu, c'est juste que, hélas, euh, sa situation a fait que euh, quelqu'un d'autre... Euh, euh, s'en est servi pour combler un autre manque donc ça peut nous permettre de dédramatiser quand euh, un élève s'emporte ou un parent s'énerve euh, ou d plein d'autres situations dans la vie de tous les jours et de se dire bon, c'est pas pour m'embêter moi, ce n'est pas une attaque personnelle euh, ce n'est que le reflet euh, de l'état d'esprit de cette personne et de ses blessures et de euh, son vécu donc ça aide à accepter, ça aide à dédramatiser et ça peut aider à mieux comprendre les élèves donc pour nos élèves, nous on va les aider du coup à euh, essayer d'être moins sensibles au, au pouvoir des mots, donc d'identifier ce fameux pouvoir des mots et de pouvoir euh, euh, se s'auto-protéger. Dans le livre euh, dont je vous parlerai un peu plus, plus tard dans le podcast euh, « Principes euh, Toltec appliqués aux enfants », de Florence Millot, elle, elle parle de dans le c'est un conte initiatique et donc dans le conte initiatique, on parle du bouclier, le bouclier, c'est-à-dire de s'imaginer qu'on a une bulle protectrice qui nous sert de, de bouclier contre les contre les mots et contre le pouvoir des mots qui seraient mal utilisés ou contre la colère des autres. On peut avec les élèves, du coup, mettre en place des petites sénettes ou des ou parler de certaines situations et, euh, et de pouvoir euh, prendre du recul sur des choses qui se sont soit vraiment passées, soit qui auraient potentiellement pu se passer. On a plein d'exemples tous les jours dans la cour de récréation ou dans les couloirs, mais du coup, de plein de moments où on peut se dire, bon ben voilà, là, dans telle situation, je prends pas les choses pour moi. Si la personne elle, elle me dit ça ou qu'elle me fait ça, c'est probablement qu'elle est déjà en colère, elle est déjà énervée ou qu'elle n'a pas fait attention et que j'ai pas à me sentir euh, euh, visée ou énervée d'emblée euh, par les propos de cette autre personne et que je peux aussi, moi, décider de, de ne pas y accorder d'importance. Ce qui est très difficile pour nos élèves, pour nous aussi d'ailleurs parfois. Le troisième accord dans le texte, celui qui m'est le plus utile personnellement, c'est de ne pas faire de suppositions. Alors cet accord, il est en rapport avec la petite voix intérieure qui cherche toujours le scénario catastrophe, la pire des choses et, et qui cherche toujours à, 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 à s'attendre au pire pour ne pas être déçu ou euh, imaginer le, 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 le pire des scénarios. Donc, on a souvent le réflexe de penser à la place des autres et, ou d'interpréter. Et, euh, et en même temps, parfois, c'est très important de pouvoir euh, euh, interpréter et se mettre à la place des autres. Mais là, l'idée, c'est de ne pas se servir de cette faculté euh, euh, à, à interpréter de manière négative pour soi. Euh, par exemple, euh, c'est quand euh, on va se dire euh, « Tiens, telle personne est froide, ça fait euh, quelques jours euh, qu'elle me parle à peine ou euh, qu'elle ne m'a pas parlé ». Euh, je pense qu'elle me fait la tête. Du coup, ça, c'est clairement une supposition. A priori, tant que cette personne n'est pas venue nous faire de reproches, il n'y a pas de raison de penser qu'elle nous fait la tête. Peut-être que, effectivement, elle est froide pour d'autres motifs. Et puis, la meilleure façon de, de le savoir et d'éviter de faire des suppositions, c'est d'aller chercher la vérité et d'aller poser des questions. Donc, pour éviter de faire des suppositions, euh, l'antidote, c'est en fait de, de poser le plus de questions possible. Quand on ne sait pas, on cherche la vérité. Et donc là, en fait, euh, avec nos élèves, on va aussi du coup les inciter... Euh, toujours à aller vérifier la véracité de ce qu'on leur dit, que ce soit en science, que ce soit dans la cour quand quelqu'un vient nous dire un tel a dit ça sur toi. Oui, eh ben d'aller vérifier les choses et de ne pas supposer que c'est vrai, de ne pas de ne pas euh, supposer que la personne qui nous a frôlé l'a fait volontairement euh, exprès euh, euh, pour nous faire du mal et de toujours vérifier et demander. Et, euh, et pour nous, c'est valable aussi, c'est-à-dire que quand il y a un élève qui vient dans la cour nous parler, nous se plaindre, on, on, on ne va pas d'avance supposer que c'est forcément vrai parce que c'est parce que encore tel ou tel élève ou que c'est forcément faux parce que tel élève, on le connaît bien et que c'est pas possible. On va aller vérifier et on va chercher à s'approcher le plus possible de la vérité avant d'émettre un, un jugement ou de donner une sanction ou, ou de s'énerver. C'est important aussi pour nos élèves, pour les élèves borderline de leur laisser une chance et de toujours vérifier pour qu'ils ne se servent pas de ça et qu'ils n'aient, pour s'auto-convaincre, c'est toujours eux et que de toute façon, il n'y a aucune chance de changer parce que quoi qu'ils fassent, on les accusera toujours. Et puis, j'aime bien cette petite phrase, c'est avec les étiquettes que les mauvais comportements se, se renforcent. Donc, prenons toujours le temps d'aller vérifier et incitons les élèves à le faire. Et donc, je le disais tout à l'heure, la solution, c'est de poser des questions. Et en plus, ça, ça nous entraîne vers plus de communication. Et donc, forcément, euh, au bout d'un moment, vers moins de, moins de conflits euh, entre les élèves. Et à contrario, en fait, le fait de faire des suppositions c'est pourtant super important parce que c'est ce qu'on travaille quand on fait de la conférence quand on fait des inférences, on fait des suppositions on interprète, mais justement c'est aussi le faire mais en déduisant seulement les choses en fonction des faits, et donc de pouvoir amener les élèves à ça, à se dire non non, tu ne fais pas de suppositions, tu cherches la vérité, tu cherches les faits, et quand on est dans l'étude des textes, c'est pareil on va interpréter, mais on va interpréter à partir des faits, ça me rappelle une séance dernièrement où je travaillais sur les inférences avec un petit groupe et que j'ai ramer euh, ramer ramer parce que eux ils, ils étaient tellement dans l'interprétation qu'ils imaginaient euh, tout un tas de, de, de possibilités euh, euh, complètement euh, imaginaires sans se baser euh, sur, sur les faits concrets donc voilà on peut interpréter mais interpréter à partir de faits concrets et pas euh, pas d'autre chose. C'est valable aussi dans les relations avec les parents et avec les collègues, ne pas penser que tout le monde a la même logique que nous et toujours demander en cas de doute, euh, demander s'il y a un problème, demander s'il y a quelque chose qu'on a mal compris. ou euh, voilà, On en revient en même en fait, hein, toujours s'assurer de la vérité, s'assurer des choses en, en posant des questions. Le quatrième accord Toltec, c'est celui qui nous dit de toujours faire de notre mieux. Donc faire de notre mieux, c'est prendre conscience qu'on fait déjà de notre mieux et L'accepter et en fait euh, ne pas toujours être dans la recherche de la perfection euh, euh, qui n'existe pas mais juste accepter l'imperfection dans la mesure où on s'est donné à fond qu'on a fait euh, ce qu'il fallait faire et qu'on n'a pas à s'auto-flageller parce que tel ou tel truc n'a pas marché et que voilà on a fait de notre mieux, il y a des paramètres qu'on n'avait pas à ce moment là, on a fait comme on pouvait au moment euh, où on le pouvait dans l'instant T. Donc on fait les choses à fond, on fait les choses avec passion, mais on ne doit pas regretter ou déprécier les choix qu'on a faits et euh, éviter de commencer à se faire oui mais des scénarios avec des si. Et si, oui, mais si j'avais fait comme si. C'est utile pour, pour euh, euh, se perfectionner à l'avenir, mais si, si ça, ça nous dessert en nous faisant nous auto-juger et nous déprécier, ça vaut pas le coup. Voilà. Le, 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 le perfectionnisme, en fait, ça engendre un sentiment perpétuel d'insatisfaction. Donc l'idée, c'est de rester perfectible, de viser cette perfection, ok, euh, de faire les choses à fond, mais d'accepter qu'au final, ce, ce ne soit pas parfait. On fait comme on peut, du mieux qu'on peut, avec la réalité, avec le, les moyens qu'on a, avec euh, les informations qu'on a à l'instant, euh, à l'instant où on fait les choses et on s'adapte et on accepte et on doit apprendre aussi à être satisfait de ce qu'on fait et à être et à pointer aussi du doigt les choses qui ont bien marché plutôt que de toujours euh, râler sur ce qui n'a pas marché ça nous aidera aussi à à aller vers le mieux-être au travail et à vers le mieux-être dans, dans, dans nos pratiques, de pouvoir euh, pointer les choses qui vont bien, euh, être contents nous parce qu'on a fait de notre mieux, parce que ben au moment où on l'a fait c'était comme ça et on l'a bien fait. Et les élèves étaient peut-être pas dispo et ben ça a quand même bien marché. Ou si les élèves n'étaient pas dispo donc on a arrêté et qu'on n'a pas regretté, on doit être contents de nous d'avoir su nous nous adapter euh, à, à la situation euh, présente. Alors, tout à l'heure, je vous parlais euh, du livre euh, « Les principes Toltec appliqués aux enfants » de Florence Millot aux éditions Hachette euh, Collection Famille. Donc, il s'agit en fait euh, d'un conte initiatique euh, d'un frère et d'une sœur qui ont euh, euh, été séparés euh, dans, très tôt dans leur enfance. Et l'un a été guidé par euh, le mage blanc avec des pensées positives et l'autre euh, par le mage noir. Et donc, il euh, y a quatre chapitres. Chacun... Euh, euh, correspondant à un des accords Toltec. et pour chaque accord toltec avec l'un des enfants on va voir le côté lumineux le côté euh, positif de, de 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 la des déclinaisons de l'accord toltec et euh, à la fois ben, les les côtés sombres et les côtés négatifs euh, de cet accord euh, toltec et on va pouvoir euh, en fait comprendre un peu euh, quels sont les champs d'application de de chaque accord et l'idée c'est de pouvoir accepter en fait euh, quand nous, on est, euh, on est ces deux aspects-là et qu'on n'est pas culpabiliser d'avoir ces deux aspects-là, mais juste de mieux se comprendre et de mieux voir à quel moment on peut utiliser les choses et à quel moment... Euh, euh on va pouvoir se, se référer aux accords Toltec. Donc c'est rempli de conseils. Il y a à chaque fois, après, après chaque chapitre, une reformulation pour les adultes et pour les enfants. Il y a plein de petits exercices qui nous permettent de, de mieux comprendre chaque accord Toltec. Et ils sont formulés de manière adaptée aux enfants. Donc, moi, je l'ai lu avec mes élèves. C'est vraiment un un texte à lire avec eux et à commenter à chaque fois. Et puis après chaque chapitre, on se faisait une petite affiche pour récapituler l'accord qu'on Toltec qu'on venait de découvrir. Et ainsi, les élèves s'en saisissent mieux et euh, ils font référence parfois au, au fil de la journée. Donc voilà, j'ai fini avec cette présentation des quatre accords Toltec. J'ai bien sûr pas pu être complètement exhaustive dans leur champ d'application, mais si ça vous intéresse et que vous creusez un petit peu le sujet, vous verrez qu'il y a encore plein d'autres situations dans lesquelles ces accords peuvent nous aider à mieux vivre les situations ou à mieux choisir. Donc J'espère que cela vous pourra vous être aussi utile qu'à moi. Et... Euh N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site mestrucdeprof.fr ou sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur la page Facebook. Et si vous l'appréciez, de parler de ce podcast autour de vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.